0: non ti scordar di te va, va, vacci a vaccinarti per favore vacci, è imperativo presente del verbo star bene
1: per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie va, va, vacci a vaccinarti per favore vacci a vaccinarti non ti scordar di te campagna di high aging per la vaccinazione over 60 tutta la città ne parla
0: te lo confermo domani stesso tu vedrai questo debole gregge che a un mio cenno si precipiterà a portare carboni ardenti sotto il tuo rogo, il rogo sul quale ti manderò per essere venuto a disturbare la nostra opera, perché se c'è qualcuno che più di tutti abbia meritato quel rogo, quello sei tu, domani ti farò bruciare.
2: Dixie! conosciuto la voce di Umberto Orsini in un frammento dai fratelli Karamazov, eh, questo era il monologo del grande eh, inquisitore di Dostoevsky, che tra l'altro abbiamo appreso stamani da un articolo letto da Marco Filoni a pagina 3, essere una delle letture preferite di Hillary Clinton a proposito dello spessore culturale dei politici di oggi, lei diceva in un'intervista per la verità di qualche anno fa che questo è un libro per lei fondamentale. Ebbene, questa interpretazione è parte di una novità che va raccontata del sito di Hillary 3, Eh, eh, in particolare della sezione 10 stelle del teatro, le voci di 10 attori di diverse generazioni tra i più importanti, delle nostre scene 10 grandi figure che sono passate negli anni scorsi in diretta sul palcoscenico di Radio 3 e che potete ora riascoltare eh, e scaricare ovviamente anche dal nostro sito perché tutto questo fa parte di un'iniziativa ancora più grande, Eh, è infatti online un, un vero e proprio sito nuovo, si chiama il teatro di Radio 3 con tutte le proposte teatrali della rete, trasmissioni, rubriche e, e dirette del presente e anche degli anni passati soprattutto il calendario di appuntamenti di tutto esaurito 30 giorni del teatro Radio 3 che è già in corso durante il quale proponiamo spettacoli in diretta o appositamente registrati o ripresi dai nostri archivi tutto questo su www.teatrodiradio3.rai.it. però ci sono anche i social network e quindi è arrivata Rosa Polacco Rosa
1: Ciao Pietro, Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, I social network si, si scatenano durante le campagne elettorali, qualsiasi campagna elettorale, quella americana naturalmente è una di quelle che appassionano di più in, in questi mesi. Eh, molti commenti sulla nostra bacheca Facebook, vi ricordo, cercateci. Come la città di Radio 3, comincio con uh, Giuseppe, mi pare sia il primo che ha scritto questa mattina, dice ci si chiede se davvero i politici oggi sono peggiori e perché. Suggerisco, oggi più che in passato conta l'apparire, i politici a mio avviso appaiono peggiori e lo fanno come necessaria strategia tattica di popolarità, cioè marketing. Ma se per piacere si deve essere peggiori, e il successo di Trump e non solo pare confermarlo, siamo peggiorati noi elettori. Ehm, Molti commenti, Pietro, intorno al nodo politica, globalizzazione e eh, capitalismo ehm, Assunta, per esempio, scrive Il sistema consumistico, la globalizzazione, ha costruito una società sulla prevalenza del consumo Da anni la politica è subordinata all'economia che diventa così dominante, assoluta e prepotente I politici rispecchiano la società, fanno quello che il popolo vuole per poi fare i propri interessi Il mondo è diventato individualista, come spiega bene Sigmund Bauman nel libro La solitudine del cittadino globale. Siamo soli, arrabbiati, spaventati dalla povertà del mondo che è vista come una minaccia per le nostre residue e risorse. I politici lavorano, fanno campagna elettorale sulle nostre paure. Ehm, interessante anche il punto di vista di Spartaco che sembra meno ehm, diffuso, almeno sulla nostra bacheca, meno condiviso, però eh, invece esprime una, una posizione piuttosto comune. Dice eh, se è vero che la Sta Grande maggioranza degli italiani voterebbe Clinton come Aurora annunciato vuol dire che ci piace la crescente tensione in Europa creata dalla Nato che si è espansa ai confini della Russia con posizioni missilistiche e forze armate non l'inverso nonostante ciò venga annunciato dai nostri mezzi di disinformazione ancora Cennino dice se la governabilità è la meta condivisa tutto sarà governabile secondo questo assunto il pericolo è la normalizzazione delle norme sfunzione in crescita esponenziale il duello Trump-Clinton è oggi l'emblema dello svilimento totale del conflitto sociale, ambientale, ideale per lo svolgimento del confronto politico. Fin quando si riconoscerà il valore del cambiamento nelle strategie verticistiche, niente cambierà, la questione è la seduzione per il potere, un'antica sudditanza
2: povera democrazia, o è populista o è impopolare questo è il titolo di un intervento, un articolo di Michele Ainis sull'Espresso a proposito del tema del giorno che, che inizia così, certe parole ti entrano in testa senza chiedere permesso populismo, che vorrà mai dire, vatte la pesca, non lo sa nessuno, eppure questa parola ci buca i timpani ogni giorno, in Italia così come in Europa, così come negli USA senza un significato univoco, però sempre con una connotazione spregiativa, come un epiteto, un insulto, infatti nessun politico si dichiara populista, sono gli altri, ad le l'etichetta e via giù i nomi di Donald Trump, Marine Le Pen, ma anche in Italia Grillo, Salvini e anche Berlusconi e Renzi. Questa è l'interessante polemica, l'intervento di Michele Ainis, il giurista che scrive anche sull'Espresso e sul nostro blog, la città di cittadiraliotele.blog.rai.it che non ho ancora citato stamani ma che in realtà vale la pena di essere consultato perché insomma contiene una serie di materiali utili proprio sul tema del populismo eh, che noi abbiamo identificato come uno dei fattori più importanti importanti nel dibattito sulla politica di oggi, c'è un estratto interessante del libro Il populismo nella politica italiana di Roberto Biorcio che analizza la crisi dei partiti tradizionali e l'insinuarsi di questo nuovo fenomeno, un atlanta del populismo europeo molto interessante, un intervento eh, poi ancora sul fantasma che si aggira per l'Europa di Maria Luisa Mirabile su rassegna.it, insomma andatevelo a leggere, eh, ci sono anche degli altri interventi che non ho citato, la città di radio3.blog.rai.it voce degli ascoltatori la prima è Lucia da Alessandria buongiorno Lucia Buongiorno,
0: allora io ho mandato un sms dicendo che, senza fare accuse precise, solo apparentemente i popoli eleggono i loro leader, in realtà vengono abilmente imposti secondo me dalle lobby internazionali, a cui poi devono rispondere, tutelandone gli interessi che quasi sempre sono in contrasto con quelli della classe media, che non a caso ultimamente ha subito colpi durissimi causa della globalizzazione che è velocissima per quanto riguarda i capitali lentissima invece per quanto riguarda i diritti se i nostri diritti si estendessero velocissimamente ai paesi dell'est ai paesi dell'africa questi movimenti di capitali praticamente verrebbero neutralizzati cosa ne dite?
2: Beh è una bella domanda non azzardo dare una risposta Lucia grazie per averla sollevata poi ciascuno si può fare La sua opinione, nel frattempo altri messaggi c'è Graziano dal 3355634296 che dice e solleva un punto piuttosto importante che forse non abbiamo affrontato adeguatamente, ci sarà modo di tornarvi. Credo dovremmo riflettere di più sul ruolo dei media nel creare un elettorato sfiduciato e incapace di impegnarsi per modificare lo stato delle cose, anche perché non vede strade utili. Prevale l'edonismo individualista promosso in primo luogo dalla televisione. E con noi anche Stefano, buongiorno Stefano. Ah, Fabio, buongiorno. Da Roma, se non sbaglio, giusto? Da Roma,
0: da Roma, da Torbella Manaca precisamente. Prego. Eh, niente, io notavo che tra gli ultimi cinque presidenti c'è una deriva nordcoreana, probabilmente. Negli Stati Uniti eh, due sono padre e figlio. E due sono marito e moglie. della prossima, quindi giusto eh, tanto, l- forse potrà sbaragliare. È strano che su 300 milioni di persone. Scelgono... beh però
2: escono perlomeno escono da otto anni di un presidente che non era letteralmente figlio di nessuno
0: esatto e il prossimo se fosse Trump sarebbe forse meglio anche se è una bestia politica sinceramente non è che mi preoccupi a lei questo è l'elemento che le dà
2: più fastidio la, 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 il familismo imperante
0: ma non è, non, non è questione del familismo è che come sta la politica nel mondo forse dovremmo tornare a quello che abbiamo fatto noi nei, nei secoli passati ha cioè? ci fatto l'Italia, le comunità locali il ripartire dalla politica da un confronto locale, delle comunità di base, è questo che può migliorarla in tutto il mondo, perché assolutamente eh, la farsa della democrazia è, una, è uno specchietto per l'allotere, dove, dove poi c'è una democrazia vera, perché secondo me alla fine è anche migliore della nostra, quella americana, eh, sinceramente, con tutte quante le lobby e, e il... E, 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 e Trump penso che alla fine sia, per esempio, sia migliore alla fine per, un, per noi, per un capitalismo molto più vecchio, più becero, forse più facile da sconvincere rispetto a una
2: globalizzazione selvaggia. Stefano è stato chiarissimo, grazie, grazie davvero. Rosa?
1: Ancora su Facebook con Franco dice attenzione a pensare che i politici del passato fossero meglio di quelli di oggi. I politici del passato ci hanno dato due guerre mondiali, una guerra fredda, la crisi economica degli anni 30 e quelli precedenti, il colonialismo, guerre ovunque in Europa. Certo, si è avuto alla lunga uno sviluppo economico, ma spesso a scapito del terzo mondo. Ed ora che il terzo mondo avanza, noi paghiamo dazio. Non sono sicuro che i politici del passato fossero migliori, erano diversi, con problemi diversi da affrontare e sicuramente con difetti diversi cioè Michele dice da quando il potere economico e finanziario soprattutto quello della creazione del denaro ha divorziato dai governi nazionali si è assistito a un progressivo decadimento delle figure politiche perché di fatto hanno perso il loro potere decisionale la politica è diventata il capro espiatorio del malessere e per questo deve mettere in scena uno spettacolo accattivante per le nazioni infatti si cercano attori all'altezza per questo i personaggi devono essere sempre più mediaticamente altisonanti e moralmente impresentabili infine Gianluca dice delle differenze tra Trump e Clinton se ne parla ormai da mesi oltre alla comunicazione in senso generale bisognerebbe soffermarsi sul linguaggio che non significa solo parole ma anche e soprattutto immagini e in queste ultime ore di campagna la differenza più marcata tra i due candidati è negli spot che stanno inondando le televisioni nel Battleground States
2: forse riusciamo a far dire una battuta almeno anche a Carmelo da Perugia buongiorno Carmelo Buongiorno. In breve sintesi, un tweet. Ma eh, certo, in un tweet
0: e allora vale quello che ho scritto, cioè che mh, bisognerà prima o poi domandarsi, eh, oppure prendere seriamente in considerazione che la caduta della qualità, della classe dirigenti, è eh, strettamente in connessione con la caduta della qualità della cosiddetta società civile da tutti i punti di vista io ci vedo un nesso. grazie
2: Carmelo noi nella sua città Perugia stiamo per arrivare ci arriveremo venerdì con Radio 3 Europa un weekend con Radio 3 da Perugia dalla Bassia di San Pietro tutte le dirette sul nostro sito troverete tra poco tutte le indicazioni ve lo daremo, ve ne riparleremo nel frattempo lasciamo la linea a Radio 3 Mondo c'è Anna Maria Giordano al microfono Pietro del Soldato e Rosa Polacco a questi microfoni. Invece in questo studio il K1 di Via Asiago, Cristina Santi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra correttrice Cristiana Castellotti vi salutano ci risentiamo domani mattina alle 10.